0: Boas lindas, ouvinte do 23 Mágicas, pega seus três pacotinhos de Magic e senta aqui na mesa com a gente, que a gente já vai começar o Draft. Eu sou Randy Maldonado e aqui comigo falando diretamente do Centro de Estudos Avançados de Draft, Migo Cheiras.
1: Salve, Hud. Salve, galera. Boas-vindas a mais um episódio do 23 Mágicas. Hoje a gente vai falar aí sobre os níveis do formato. Quais são os arquétipos?
0: Quais decks estão disponíveis? Quais estratégias você pode ter aí nessa, nessa nova semana desse formato que... Cada semana que passa, ele tá evoluindo mais e mudando, né? O metagame está mudando, né, Miguel Cheiras?
1: É, um dos sinais de um grande formato aí, né? Quando a gente tem esse fluxo constante, então, semana após semana, a gente vê o preço das cartas ali se ajustando e tal. E outras estratégias estão disponíveis, então vamos falar um pouco sobre isso, tá bem bacana. Eu acho que a ideia também é tentar trazer essa ideia de, de níveis de formato aí pra, como uma ideia em geral também, uma teoria de draft para pensar aí outros formatos também no futuro. Exatamente. Mas antes eu queria lembrar você que está ouvindo aqui, que você pode ajudar
0: muito o nosso trabalho se você ranquear o nosso podcast no seu agregador de áudio, tá? Então no Spotify aí você pode dar cinco estrelinhas pra gente. Inclusive, Mix, nós temos aqui ó no momento mais de 60 avaliações de cinco estrelas. Então muito obrigado. Para todos vocês aí, você
1: ouvinte, que avaliou a gente, viu? Valeu demais, galera. Valeu por acompanharem. E isso aí, também contente com conteúdo, vamos que vamos. E você também pode ajudar a gente
0: compartilhando esse episódio com outras pessoas. Então você pode compartilhar no Twitter, no seu grupo de WhatsApp, de Magic. Você pode compartilhar aí com outras pessoas, indicando aqui o 23 Mágicas e, né, apresentando o nosso conteúdo para outras pessoas. Você pode seguir a gente em @23magicas no Twitter e no Instagram e também mandar uma mensagem pra gente em 23 mágicasgmailcom Se você quiser ver o Migucheiras jogando Magic você pode ir no canal Migucheiras, tanto na Twitch quanto no YouTube e tem alguns drafts meus Lá no canal Eu Countero. Mais algum recado, amigues?
1: Uh, eu acho que é isso. Vamos, vamos pros pacotinhos. Ah, Papotinho. que beleza.
0: Faz um tempo pacotinho. que a gente não abre um pacotinho. Ai, que delícia. É. <risos> <risos> hum, cheirinho de carta nova é bom demais. Abrimos aqui nosso pacotinho, primeira carta, Skitrin Surveio, aquele artefato de três manos que buscam terreno. E aí?
1: Três manos, um, dois. É, bem útil. Útil em alguns decks, assim, em alguns casos. É interessante pegar cedo, que te abre a possibilidade de Splash no futuro, né? Não que eu pegaria P1, P1, assim, na moral. É... Também, por outro lado, eu tenho achado que os decks de duas cores, papo reto, é um pouco mais desejável do que tentar ficar botando Splash no deck. Então, assim, depende aí do que você do que que tá fazendo, o que você que tá confortável em fazer no formato, né?
0: É, se não tiver mais nada no pacote, assim, tudo carta mediana, e você quiser já é, fazer um deck 5 cor, é um plano, né? Dá pra, dá pra ir pra esse caminho.
1: Ah, sim, com certeza o Surveyor tá acima daquele nível, daquele replacement level, né? Então, pegar Surveyor acima de uma carta medíocrezona ainda tá valendo a pena.
0: Próxima carta é St Stasis Field, aquele encantamento de duas manas, que transforma a criatura em 0-2, defensor e perde todas as habilidades.
1: Ah, é, ok, isso aí, remoção de emergência, né, você não tem muita interação no seu deck, Só e até que é bem usável num deck azul mais lento, né, mais control, jogar pra trás, não tanto quando você tá interessado em atacar, porque você ainda tá deixando o corpo na mesa, e cuidado pra não usar em ficha de incubate, tá, galera, não vai dar certo. É verdade. <risos> a nossa próxima carta é Seed of Hope.
0: Você emila duas cartas e pode devolver uma permanente e ganha duas, dois de vida, né? Uma carta que eu no começo eu tinha gostado muito. Agora já não tô gostando tanto.
1: É, bem ok pra deck verde. Acho que a questão pra mim mesmo é a parte verde da carta. Mas quando você tem ali um deck com 35 permanentes, é uma, uma ferramenta bem interessante.
0: Trashing Frontliner. Duas mana dois dois, Atropelar que quando ataca uma batalha ganha mais um, mais um. Aquele jacarezinho.
1: O um jacarazinho, isso aí pra mim, acho que as, as battles terminaram não sendo tanto assim aquela coisa, né, no formato. É, eu tava vendo um, um post bem legal do, do NCA lá, falando de Rakdos e tal, dos diferentes decks, e ele comenta que é um dos decks que flipa a batalha mais fácil, tipo vermelho assim, especialmente com causa do Mas eu, eu acho que eu não cheguei nesse ponto do formato, é, preparei um pouquinho pra falar sobre isso lá pro... Depois no episódio, né? Mas também não seria o que eu pegaria aqui, não.
0: Próxima carta é Nezumi Informante. O ratinho duas manas, um barra um. Quando entra em campo, o oponente descarta uma carta.
1: Super sólido. Pra mim, melhor carta que a gente viu até agora no pack. Sim. Vou usar em maioria dos decks pretos. Vamos que vamos.
0: Ótimo, drop 2. A próxima carta é Hunger Scrooge. Três 2 dois barra um. Backup que faz aquele looting, né? Aquele anão,
1: piloto. Ah, ok. <risos> ok, nada demais. Não tô achando aquele, aquelas maravilhas também. Caiu bastante é. na minha escala de zero a Scrapwork Much.
0: É, bem fillerzão, né? Não, não chega a ser Sim. um Scrapwork Much, não. não. A diferença de duas manas pra três é muito grande, né?
1: É, exatamente, exatamente. para essa carta Aerial Boost, aquela trick que tem convô que dá mais dois, mais dois e voar, aquela trick branca. Isso aí é uma carta-chave. Essa carta pra mim subiu bastante. Se você for jogar de branco agro, essa é provavelmente a carta mais importante. Eu tô achando até melhor que Intervention hoje, assim, na real.
0: É, eu também tô achando melhor que o Intervention também, o fato de ter Convoke, e não sei porquê, eu acho que essa aqui joga melhor, assim, dá pra fazer uns Double Spell e tal.
1: É, e tem o rolê do Voar também, pra dar uma finalizada, né, o modo Finisher Sim. dessa carta, especialmente você tá falando, tipo, nos Boros, que tem aqueles bichos golpe duplo, mega explosivo, é, né. Tem asada Azada. Não interessa mais. Uhum. é, e tem asada também, pra combar com Boost para
0: próxima carta é Saiba, Cryptomancer, o famoso Saiba, né, 01, um, Hexproof, Blackup 1, um, Flash.
1: Triquezinha, ok, bem razoável também. Eu acho que tá um pouco atrás de Aerial Boost, na real, tipo, azul é uma cor melhor, né, mas assim, falando power level da carta apenas, acho que Boost ainda é um pouquinho melhor.
0: E a última carta comum é o Piretic Prankster, o Diabinho 2-1, que transforma no 3-2, que quando morre o oponente sacrifica uma criatura um artefato.
1: É, esse aí terminou sendo um fillerzão pra mim, viu? Não tem muito interesse. 2, x 2, 1 é muito triste no formato e aí a parte do é não meio difícil também, que a galera tem muito tesouro por aí e tal, né? Esses bichinhos tipo uns ratos, então assim, é. Migues, pensando que esse episódio aqui,
0: ó, tá saindo dia 19 de maio de 2023, qual é o pick pra essa semana?
1: Pra essa semana dessas comuns, Olha, eu acho que eu iria de o Boost dentre as comuns, na real. Nossa, você tá forçando o branco querendo jogar de branco? É, <risos> eu acho que o branco tá, tá no momento mais, mais aberto que já esteve, assim. Sério. Talvez dia de boost mesmo. Mas tipo assim, vermelho. Branco é o novo vermelho, né? Essa é, semana. É, porque vermelho tá super fechado. Eu fiz alguns drafts aí. Tipo, bastão, eu não vejo mais nenhum bastão. É, então, beat que <risos> olha, virou raridade. Então, assim, acho que até esse ajuste que a gente tá vendo. Tipo, o vermelho meio passou o branco em termos de coisa que a galera não tá pegando, sabe? Aliás, uhum. o contrário, né? O branco passou o vermelho, enfim.
0: Bem, as incomuns aqui, ó. O Wicked Slumber. É, instantânea, convoque, quatro humanas, vira duas criaturas e põe dois marcadores de stun, né?
1: É, ok, num deck agro, acho que, sei lá, talvez a galera usa mais que devia, assim. Isso é bom num deck agressivo, que é tipo o W, o R, talvez, né? Uhum. E nem tanto você tá falando de Dmyr, ou de Simic Ramp e tal.
0: É, eu acho que é exatamente isso, você é deck agrozão, que você quer ganhar o jogo ali. Tirar o bloqueador isso. da frente, é isso aí. É,
1: eu vou, vou tirar seus dois bloqueador por dois turnos e te matar nesse meio tempo, sabe? Então vai ser uhum. essencialmente, tipo, tirar duas criaturas por quatro mana, ou menos mana ainda, que é bem legal. Próxima carta, Oracle of Tragedy. Duas manas, um barra três. Quando entra no campo você
0: faz um looting, né? Ou quando morre também, ou você pega quatro cartas de custo três ou mais do seu cemitério e põe no seu grimório.
1: Olha, eu já usei a segunda linha da Oracle mais do que eu imaginei, assim, nesse formato. É, eu também, né? eu também, viu? Pra Sim. devolver umas bombas, assim, pro deck e tal. É, ou em, tipo, Mirror de Dimir, que é um negócio que as duas pessoas estão milando, e todos os mil milam os dois decks, né? Então rola umas situações, assim, que, tipo, alguns jogos desse tipo, que o Oracle, de repente, vira a carta mais importante do seu deck, saca? Sim. Porque, assim, é, eu, eu acho fazer, que principalmente nesses arquétipos
0: de defensivos, né? É, ele é, pra mim, uma carta-chave mesmo. Gostei muito dessa carta.
1: Uhum. Sim, é. Bem o contrário do Slumber, né? Os decks que querem Slumber não querem Oracle e vice-versa. Então, Oracle te garante achar suas lentes cedo e tal, te dá gasolina e depois faz sua inevitabilidade. É bem legal. E temos aqui a invasão de aquele
0: que é o Tormenting Voice em forma de batalha, né? Que vira um 3-3, que cria fichas, dá ímpeto, mais uma zero. Essa carta é sensacional,
1: essa carta é sensacional, velho. o verso quase sempre ganha o jogo, né, a frente bem ok, aparecendo aparecer no pique até agora. Sim, e a gente tem aqui a lenda do multiverso
0: que é o Rei Ave, um, um chave do Boros golpe duplo, né, que é aquele 2 2
1: uhum. que é a criatura que tá equipada ganha golpe duplo. É, essa carta é muito chave, é. mas eu também não quero pegar essa carta P1-P1, saca, e tipo, é. essa é a... Essa é a questão do formato, sabe? O que eu acho que a melhor estratégia aqui é pegar a invasão de Mercadia e ver se o Reave roleta, né? Porque uhum. essas cartas douradas, signpost, assim, são muito interessantes, quando você tá vendo no fim do no fim da primeira volta do pack ou na roleta. Então assim, você pega Mercadia. Se Reave voltar, você tem um sinal claro que ninguém quer jogar de Boros, e aí você Sim. vai terminar com um deck animal. Se é. Reave não voltar, você continua, tipo, fazendo o que você tava fazendo, sabe? Sim, inclusive eu tô num...
0: Eu não sei você, mas eu tô num ponto do formato que vai se eu abro uma Thalia ou um Zurgo P1-P1. Eu não pego, é. sabe? Eu prefiro pegar uma carta monocolorida, já pra Sim. É,
1: montar um deck mais consistente, sabe? Não, tô nessa também. Eu acho que o rolê aqui é... O rolê nesse ponto que a gente tá, que meio que a galera aprendeu a draftar melhor os decks, né? E também a uhum. galera que tipo, tava jogando mais casual, meio que já parou de jogar também. Sim. É, tipo, no melhor de um. Então, não dá pra você ficar, tipo, na Disneyland, eu acho, tentar ficar boscando, não fazendo muita coisa. Você tem que fazer um deck muito focado, agressivo e tal, curva baixa, proativo, com interação bacana. E aí é isso, e você pegar uma carta monocolor, te, dá, te deixa mais opções no começo, né? Aí é, nossa rara aqui é uma
0: bomba, que é o Anciente Imperossauro, né? Aquele dinossauro 6/6. Custa 7 uhum. manas, tem Convoke, atropelar e ward 2 e ganha dois é, marcadores mais um mais um pra cada criatura que convocou ele. E aí, ganha de mercadia? Você quer entrar no verde por causa dessa carta? O famoso Zero Mana 20? É.
1: Essa carta é... é boa, ela é muito boa. Mas será é, que... Então, eu é, então... Eu não tô na onda, não, viu? Eu acho que eu tô evitando um dinossauro desse. Porque, assim, verde eu acho que é uma cor meio complicada. Porque a maioria das cartas verdes leva para pra esse deck de ramp aí. Então você vai uhum. querer, tipo, rampar, pegar bomba, splachar. E aí você vai ficar meio à mercê desses deck agro. E aí também mesmo você tá fazendo plano de bombas às vezes você pega o oponente que também tá nesse plano e aí suas bombas são piores, sabe? Não tem como Sim. você garantir que você vai ter, tipo, as melhores bombas sempre, é. né? Que você, e tenha cê, você essa tem você tem que comprar né? elas, sabe? Tipo, é consistente, eles... ele é consistente é dependente, muito... né? Exatamente, eu acho que você tá sacrificando muita consistência indo atrás de, tipo, ah, vou jogar essas coisas aqui. Então, claro, quando você faz Hyperiosar, que dá certo, né, os jogos você faz ele rapidão, e tipo, você não tá sob muita pressão, porque também virar todas as suas criaturas é um custo, sabe? Sim, é um bom custo. E aí seu oponente, beleza, tem Ward 2, mas aí, sei lá, eu tenho um Dispersal na mão, quatro mana, um pacifismo, sei lá, sabe? Eu faço o um pacifismo por quatro mana, e aí, você não vai ter blocker, perder o dinossauro, como é que fica? Então, eu acho que é isso, é muito fácil você você punir quem tá jogando com o dinossauro, sabe? Sim, é, eu também acho. Eu acho uma carta boa e tal,
0: mas eu também iria na Invasão de Mercádia. É, acho que a carta com maior upside aqui, a carta que mais consegue criar um deck bem poderoso se as coisas estiverem abertas na mesa. Então é, é isso aí, exatamente. ó. Pra, pra você ouvinte ver como o formato muda, como os piques mudam, né? Você E você, ouvinte, pegaria Mercadia em cima de Imperiossauro? Ou só agora que a, que a gente discutiu Você parou pra pensar Ou você ainda não concorda O Imperiossauro é melhor Manda aí pra gente, né?
1: É, comentem aí no, no twitter.com Ou manda aí no e-mail O que, que vocês acham desse pique É um pego interessante Muito legal, é isso aí Esse foi o pacotinho da semana Deu pra
0: discutir algumas coisas Vamos pro resumo da semana? Resumo da semana
1: Resumo da semana, deixa eu começar com o meu querido diário. É, teve Qualifier Weekend esse fim de semana, né? Opa, verdade. Foi selado de, de, de marcha das máquinas, do que mais seria, né? E, e pô, fiz, fiz um resultado de 6-2 no dia 1. Puxa. Foi quase, né? Então, para quem não é. manja. Tá bom, tem que né? Ganhar. Não é um resultado ruim, né? Mas... Exatamente. porque mas você tem que ou ganhar, você tem que ganhar sete partidas e perdeu a segunda tá fora. Esse é o um modelo novo, né? Eu já cheguei pro segundo dia antes, mas era quando era um pouco mais fácil, né? Você podia perder tipo duas, só sair fora na terceira e tal. Depois que eles deram essa tiraram uma derrota, o bagulho ficou muito difícil, velho. Ficou mas... ficou embaçado, muito. É, então. Mas enfim, eu abri uma, eu abri uma pool de mir. A minha experiência nesse formato, jogando, tipo, vários selados... E, assim, lembrando que tem open nesse fim de semana, tá? Então, se você quiser classificar, você vai ter que jogar selado no sábado, uhum. né? É... A minha experiência nesse formato aqui, é eu joguei alguns tantos selados... E, assim, a maior parte das vezes eu terminei jogando ou de preto, ou de azul, ou dos dois, sabe? Uhum. Na moral, assim, eu acho que, tipo... As cores realmente tem um power level mais alto... Inclusive, é como ia começar o primeiro gancho do, do, dos níveis aí do formato, né? Eu acho que, tipo, é o nível zero do formato de mir. Claro que não dá pra gente jogar só de mir hoje em dia no draft, porque as cartas são pegas mais alto, né? Mas no sei lá que o bagulho tá, tá dado ali pra você, tá posto. É, se
0: você deu uma sortinha de abrir ali um deck de mir ok... Um deck de aí vai melhor do que um deck, às vezes, que parece ser melhor de outra cor, talvez, é isso?
1: É, tipo, é que dificilmente você vai ter uma densidade boa de cartas nas outras cores, sabe? As comuns de Mir são, tipo, tão profundas, assim, que eu uhum. acho que você termina tendo mais opção nessas cores, saca? Você tenta Entendi. montar decks de outras cores parece que fica faltando uma parada, assim, e tal. Então, assim, eu joguei, eu tô olhando aqui, joguei com o e joguei com o Pool, tipo... Com azul e vermelho também. Aí, tipo, Simic e Dimir também, várias vezes, né? Mas a é, Edmir foi o mais comum. Inclusive, foi o deck que eu usei para fazer o 4-1 no 4-0 no, no Open passado, né? Uhum. Aí, enfim, aí eu tô olhando aqui. até que era um Dimir, ok. Tipo, e eu tava fazendo um splash bem, bem agressivo, assim. Que eu abri o anjo também, né? A Valkyria, uhum. o Band Slayer Angel. Então, eu tava esplachando Valkyria com dois Alabaster Host, que é o Resclare Planície. Sim, isso e ajuda. Aí, ajuda, né? Então, eu tô olhando aqui, eu tava com 18 terrenos, então, três Planice, dois Alabaster Host, cinco fontes brancas. Eu achei que da, da, e tinha uma urna e uma motinha também. Então, assim, sete fontes pra castar a Valkyria, né? Tava bem de boa. Fiz ela, tipo, vários jogos. Ah, tinha um Surveyor também, agora que eu vi. Então, assim. Tinha bastante fixe, né? Entre uma urna e uma motinha, um surveyor, apesar de não ter nenhuma dual no deck, tava bem de boa, assim, de fixing. E aí, além da Valkyrie, eu tava splashando cut short pra ter uma remoção a mais, que eu acho cut short bem ok no selado, já que os jogos demoram mais e tal, né? E splashando também Norn's Inquisitor, que é uma carta, assim, que parece que não é muito aquela coisa que você quer splashar, né? Quem não lembra é o 2-mano-1 um que faz um incubator, e toda vez que você flipa uma incubadora, você bota um marcador mais um, mais um. E nossa, essa carta é ridícula, <risos> essa carta é ridícula, é então eu forte. tinha mais incubates, né, eu tinha Eyes of Gitaxias, eu tinha mais umas incubadoras e tal, mas assim, múltiplos jogos, tipo motinha na 2, aí na 3 eu faço inquisitor, ataco, tripula, ataco a moto e já, já transforma em incubadora. Sim. Aí, próximo turno, você faz Eyes of Gitaxias, tripula, ataque já transforma. Tipo assim, muito muita grosseria. Muito divertido o deck. Aí, fora isso, tinha a Fadinha também, a Monquete. Então. Sim, o deck tava bala. É, você conseguiu e... fazer seis vitórias, né? Tá bom, você conseguiu é, chegar então, quase
0: é... no dia dois, né?
1: Quase, quando, você,
0: quando você chega no dia dois, é... o que acontece? Como que
1: é tudo? Aí, o dia dois é a mesma estrutura, né? Você ganha uma pool nova de selado. E aí é a mesma coisa, você joga até ganhar 7 ou até perder duas. Difícil. Se você... É muito difícil. <risos> Se você ganhar a 7, você ganha vaga no Pro Tour físico e no Pro Tour do Arena. Ah. Essa é a fita. É por causa disso que é difícil, né? <risos> é, exatamente. Que você então, pode assim, ir pro Pro Tour e ganhar 2 milhões e meio de, de dólares. De é, reais. tipo isso. O Pro Tour da Arena, a premiação mínima é 1.500 dólares você joga do conforto da sua casa. Você não tem que Já ir pra tá lugar nenhum. Né? Já tá bom. E aí o Pro Tour físico, sei lá, dá um rolezinho em Barcelona, não parece ruim também, né? É. aí a fita é que a Wizards não paga passagem pra você Você se vira, é, mas você, você vai ter que... a premiação do, do Pro Tour e a premiação do Pro Tour do Arena também, pode te ajudar aí na viagem, né uhum. mas é isso E aí isso, aí, mas aí qual que é a fita? é tão difícil fazer sete que o que que acontece? cada, cada qualifier desse meio que tipo três pessoas, quatro no máximo fazem sete vitórias sabe? é Caraca. muito difícil é muito difícil mesmo é muito difícil. E aí, assim, o Pro Tour do Arena são 32 vagas. Então, vamos... E são quatro, quatro meses, né? Tem um a cada quatro meses. Então, são quatro qualifiers que alimentam o mesmo Pro Tour do Arena. Então, você vai ver que na prática vai sobrar, tipo, mais de 20 vagas, saca? Uhum. Porque só três pessoas conseguem. E aí, então, qual que é o critério para essas próximas vagas? É, tipo, um placar que cada vitória que você faz no dia 2 vale um ponto nesse placar, saca? Hum, entendi. Então, a fita, assim... Eu olhei, eu olhei por curiosidade o último, né? O último Pro tour da Arena que teve. Galera que fez, tipo, cinco vitórias no dia 2. Já conseguiu a vaga através do placar, saca? Saquei. Então, se você fizer dia 2 em dois qualifiers diferentes. E faz três vitórias em cada. É bem possível que você consiga a vaga ainda assim, saca? Sim, você hora, vai assim. juntando esses pontos. E aí você pode se qualificar. Exatamente. Então, assim, não é nada fácil fazer 7-2, 7-1, né? No dia 1. Um. Mas é bem valioso, na real, assim, é bem da hora pra galera que não manja. E, e é isso, é quase lá, 15 mil gemas, ganhei de premiação, que também é bem legal, né? Já tem a entrada do, do Open aí garantida, né? Dessa vez eu vou, ter, eu vou fazer uma tentativa nesse nosso Open. Ah, e sim, vamos que vamos, boa sorte. É, exatamente, eu tava quase sem recurso depois do último Open, que eu perdi 20 mil gemas, né? Tentando a vaga pro, pro segundo dia, mas consegui converter em dólares também. Inclusive, recebi hoje o Pix lá, maravilha. Opa! <risos> Recebeu a grana da Wizards, é bom demais, nossa. Que delícia! Mas, nossa, é, é muita satisfação. Mas Estamos enfim, batalhando vamos pro sonho, é, vamos lá. Vamos que vamos, é, fim de semana tem outro e vamos aí, galera. Você que eu é um 23 mágicas já tem uma vantagem competitiva aí sobre todo mundo que não ouve. Então vamos que vamos, boa sorte pra quem for jogar.
0: E nós tivemos também algumas notícias aí, por exemplo no, no T2, né, no
1: padrão, nós tivemos banimentos, o que aconteceu? É, é, a gente não teve banimento mas a gente vai ter. Então, ah, tá. como a gente comentou semana passada, né, eles iam aumentar ó, a rotação pra três anos e tal aí essa semana teve aquela live da Wizards ontem e aí anunciaram mais, tipo um pouco mais de informação, né? Então como é que vão funcionar os ban Daqui em diante. Então, assim, eles falaram que vai ter uma vez no ano. O ban vai ser uma coisa anual, a partir de agora, tá? Nossa,
0: em, em todos os formatos. Será que eles vão conseguir sustentar isso, né? Porque se eles fizerem alguma cagada e o formato ficar totalmente insustentável,
1: será que não vai não, ter um então... ban de emergência? Como é que vai funcionar? Não, sim, eles falaram que tem a possibilidade de fazer ban de emergência. Ah, tá. E aí, tipo toda edição que lançar eles vão dar umas duas, três semanas. Se precisar fazer um ban de emergência, vão fazer um ban de emergência. Mas Legal. isso aí vai ser tipo só em emergências, né? E a gente não vê realmente emergência. Mas qual que foi a última carta realmente quebrada impressa no Magic, saca? Ah, qualquer sei lá, foi. sei lá. O Dolinho na real, né? puro, é Dolinho, Dolinho de quatro semanas. É, de jogar mais recente assim, tipo foi o Dolinho, sabe? Então assim, se acontecer qualquer coisa nesse nível, eles vão fazer esses ban de emergência. Mas caso não tenha emergências, a ideia é só banir cartas uma vez por ano. Esse evento de ban anual vai ser, tipo, logo antes de começar os spoilers da edição que tem a rotação. Então, no hum. caso, a próxima vai ser o Draine. Então, tipo, logo antes de começar a sair as cartas novas de Eldrain, eles vão juntar, sentar e fazer esse ban anual aí em todos os formatos. Mas não vai ser mais e... Eldrain, né? Porque não tem mais rotação, né? Não, mas, tipo... Vai ser esse slot, assim, anualmente, sabe? Não vai ah, ter tá. rotação esse ano, mas esse ban anual é o que vai rolar todo ano, sabe? Entendi,
0: entendi, entendi.
1: E... E aí, além disso, esse ano vai ter um ban de emergência. Tipo, não de emergência, mas um ban complementar, eles falaram que eles vão fazer. Que vai ser no dia 29 de maio, que eles vão fazer um anúncio específico pro Standard. Então, tipo... Como esse negócio a galera fala, ah, mas vai jogar contra a Fable mais um ano inteiro, porque não vai rodar. Então, tipo, muito possivelmente eles vão pegar essas cartas mais egrégia aí, desse standard agora, que possivelmente inclui Fable ou não, e vão banir no dia 29 de maio. É aí, tipo, vai ser o último ban extra, assim. A não ser que tenha uma emergência, tirando esse ban agora de maio, tirando qualquer emergência. Ban vai ser só uma vez por ano no Magic. Aí. Sim.
0: Será que Fable vai ser banida? Será que ela domina tanto assim? save, eu tenho minhas dúvidas, ainda mais agora com essas novas cartas de Aftermath, eu
1: tenho visto uns decks diferentes que
0: tem conseguido dar uma lavada uhum. aí nos num, num, decks de Fable
1: é, então, eu não vou eu não vou emitir opiniões sobre isso porque eu não tenho muita informação né, é. De jogos, é, né? é, tipo, <risos> sei, <risos> lá, então, né? assim, é, sei lá é, sei lá é uma carta forte, sabe, mas a questão é, sempre vai existir as cartas fortes no formato tipo, você pode Fable vai ter outra coisa boa e pá, pá, pá. então assim Talvez eu veja eles banindo um monte de cartas, tipo, eles banem umas três, quatro cartas juntos de uma vez, meio que pra tentar abrir o formato, e é isso aí, sabe? Porque uhum. eu não acho, ah, vou banir Fable, se você banir só Fable, não vai mudar meio que nada, saca? Eu acho que eles vão tentar, tipo, fazer uma coisa mais pra, pra preparar essa rotação nova, assim, pra não ficar, tipo, esse mesmo metagame que a gente tá vendo por mais um ano, sabe? Sim,
0: já preparando, pensando também na, nas próximas cartas que vão ser lançadas, uhum. né?
1: Isso, exatamente.
0: Então beleza, amigos. é isso. Isso foi nossa... nossas notícias aí da semana, resumo da semana. Vamos então para a pauta principal do nosso programa, vamos lá?
1: Bom, vamos lá então, galera. Tópico principal de hoje é essa ideia que eu mandei para o Eu estava pensando aqui que são os níveis do formato, né? Então como que eu cheguei nisso? Tava ouvindo ali os meninos do Lords of Limited, nesse último episódio. E eu não sei se vocês lembram do, do nosso episódio sobre como forçar no draft, que a gente apresenta, tipo, a ideia, que é você ter alguns arquétipos que você prefere, né, e meio que se posicionar durante o draft atrás, dando preferência para esses decks, então você vai definir ali um grupo de alguns decks que tem algumas cartas em comum, você sabe que se um der certo você consegue ir o outro e tal, que é a ideia do Ryan Sext deve estar com preferências, né. Sim, então... você não tá
0: forçando totalmente um deck, né? Você tá, sei lá, forçando algumas ideias de deck, talvez, não sei.
1: É, tipo, é que assim, é, você tem um mapa claro do que, que você quer fazer, sabe? E esse mapa inclui algumas possibilidades de decks diferentes e alguns decks de saída... Pra caso esses primeiros decks não dêem certo, de forma que em todo draft você vai conseguir entrar em algum desses decks, sabe? Tem uma estratégia consistente ali. É. Então. Mas fazer aí... isso é bem
0: difícil, né? Porque as coisas, principalmente nesse formato, estão mudando assim
1: muito rápido, né? É, exatamente. Você tem que ter essa noção que você vai fazer. Se você tá tipo no nível que você tá construindo uma estratégia dessa fazendo isso. Eu acho que você tem que ter a noção que você vai ter que adaptar isso aí conforme passa o tempo, né? Não uhum. é, tipo, exatamente uma coisa estática também. Não adianta você pegar o conhecimento do, do, de duas semanas atrás e tentar fazer hoje. Porque, como a gente comentou, o metagame evolui muito, né? É... Eu vi um tweet do Daphore que eu achei sensacional, velho. Né? Uma das melhores coisas que eu já, já vi escrita sobre, sobre Limited, que é assim... É... Você, tipo, apenas ouvir as opiniões de outras pessoas sobre draft, é a mesma coisa que você ir jogar um torneio construído com uma decklist de duas semanas atrás, saca? É, meio assim mesmo. Então, tipo assim, é, porque é, a gente fez episódio semana passada do, do Vermelho, mas, tipo... Assim, quando a gente teve a ideia de gravar, até o momento que a gente gravou, até soltar, até o vermelho vou... já tinha é. secado um tanto, sabe? Sim, até, até o momento que você ouviu e foi jogar, sabe? É, se tipo, você ouviu o episódio
0: coisa... da semana passada, nessa segunda, você já pensou, nossa, esse pessoal não sabe o que tá falando. Vermelho é, não tá aberto, porque vermelho tava aberto quando
1: a gente meio que gravou, né? Exatamente, então tipo, e agora eu falei, ah… Eu preferi a Aerobust, melhor comum do pack, porque eu acho que Branco tá mais disponível. Quando você estiver ouvindo isso, pode ser que esteja, pode ser que não, sabe? Então você tem que sempre estar tá adaptando qual que, é sua, qual que é a sua estratégia, né? Então no caso, a estratégia é. dos meninos, que eles... Deixa eu só passar breve pra vocês, assim, mas se você quiser mais detalhes, vai ouvir o podcast deles. Mas basicamente, tipo, a, a ideia é você tentar draftar Azorius ou Rakdos, que são os decks, assim, com maior potencial... E, e caso esses decks não dê certo, você é, tem dois decks que dá pra você escapar, que são Orzov e Zet, sabe? É. Então você começa draftando Ractus, mas não tá rolando, você consegue escapar pra Zet. E a mesma coisa do, do, do Azores por Orzov. Então isso é uma estratégia, sabe? E aí você tem que ir adaptando essa estratégia conforme, você, conforme vai passando o tempo no formato e tal. E aí, tipo, enquanto eu tava ouvindo eles falando, me veio essa epifania aí de de uma forma pra representar, tipo, tanto essas estratégias e como elas, tipo, evoluem e se conectam com essa questão do formato tá sempre evoluindo, que me vê essa ideia de níveis, sabe? Sim. Então, é uma ideia que eu vejo a galera falando muito em construído, sabe? Então, tipo, construído, tem o melhor deck ali estabelecido e tal, que é aquele deck é o nível zero do formato, sei lá, o nível 1. Um. E aí tem um deck que é um meta game, uma metagame call, porque esse deck tem uma match boa contra esse deck 1 do formato. Então esse é o nível 2. E aí, só que aí você pode construir, então, um outro deck, que é uma terceira versão, que tem um bom match contra, esses dois, contra esse deck e vai ganhar do melhor deck, sabe? Então, assim, Sim, é. Quantas camadas de metagame você quer botar no, no seu coisa. Então, assim, não é exatamente a mesma coisa, mas tentando traduzir pro limitado qual foi a construção que eu cheguei, assim... Então a gente tem um nível zero no formato que é o Dimir, né? Com certeza. E, tipo, logo que saiu o Seventeen Lands lá, dois dias já tava bem óbvio assim pra todo mundo que as cartas de Mir ganhava muito mais. E aí a galera começou a falar de Mir e tal, ah, porque de Mir, de Mir, é, porque Dimir, Dimir, as melhor em comum, não sei o que, não sei o que, melhores coisas e tal. E aí começa essa, esse efeito aí de todas as cartas azuis e pretas serem pegas mais alto, né?
0: Sim você então... começa a não, não ver mais por nem tempo, você não começa essa não ver mais invasão de Amon Cat, né? hoje em dia é difícil, a não ser que a sua mesa esteja muito aberta, se né? tá todo mundo assim ah, Dimir é a melhor combinação eu não vou jogar de Dimir não, aí fica hum. aberto pra você, dependendo da sua posição na mesa mas no geral
1: não é uma, não é uma combinação de cores que tá aberta Exatamente. Tipo, a gente tá muito mais escasso hoje porque a galera começou a pegar essas cartas de forma apropriada, né? No, na posição que elas deviam ser pegas. Então, isso aí seria o nível, nível zero do formato. Aí, um outro deck que eu achei interessante botado no nível zero também é o Five Color, né? E Five é, Color, por extensão, não é exatamente só o Five Color, mas é basicamente todos os decks verdes, eu acho, que caem nessa. Tipo assim, pra mim, na minha concepção aqui, qualquer deck verde. Que, que verde, como a gente falou no começo, tá muito interessado em ramp, em fixing e tal, né? Pô, uhum. é, em todos os decks verdes, seja tipo duas cores, um Golgari, ou seja tipo cinco cores, tem esse meio que esse negócio em comum aí, saca? Então, pra mim, a ideia de sair sem nível zero é porque logo cedo, criou aquela ideia, ah, o formato é cheio de bomba. É cheio de rara, não sei o quê, então vou tentar pegar todas, esplachar elas e, tipo, jogar com as bombas, sabe? Sim, não, não exatamente o nível zero quer dizer que é o
0: melhor. Quer dizer
1: que é o mais simples de você seguir naquele caminho, de certa tipo forma. Tipo isso, é... É, um deck mais óbvio, assim, é um deck tipo, a galera nem, nem tava jogando edição ainda, a galera já tava sacando que tava pra você montar Five Color making que em Theorycraft, assim, né? Tipo, Sim. teorizando, sabe? Certo. Então é tipo, eu acho que é meio o caminho natural, um do formato, assim. Tipo, você vai jogar o formato, você vê que tem um monte de bomba, você vê que tem uns terrenos, você pegar isso, tentar jogar com tudo. Uhum. É... Até que a gente brinca a Júlia tá fazendo isso desde o primeiro <risos> dia, né? Que é... É tipo natural, pra galera que faz isso, sabe? E o outro caminho, nível zero, é você abrir o sitelands.com no segundo dia do formato, olhar que as cartas vermelhas, azul e preta são melhores e jogar de Mir, sabe? Acho sim, que tipo, sim. isso é o mais simples. É. Só que mas, aí, claro... assim, um, um adendo antes
0: de você continuar, que é importante, uhum. é que sim. eu acho que isso, por conta do formato, ser um formato muito bom, um formato saudável, né? É um formato que dá, tem plasticidade pra evoluir, tem essa né modulação pra se criar níveis, né? Coisa que de... às vezes a gente tem formatos que são... não tem muito nível. Até tem, mas é
1: mais restrito, é mais duro, sabe? Sim, sim. Acho que é. Todo formato a gente vê uma mudança de metagame, né? Às sim, vezes sim. Ela é mais sutil, às vezes ela é tipo mais dramática, assim, a gente vê, tipo, os arquétipos completamente novos surgindo é. e tal. É, eu, eu acho é... que todo,
0: todo tem, alguns são mais duros, tipo, eles Uhum. É, demoram e, e acontecem de forma diferente, e outros são igual o Macho da Máquina, que eu sinto que é meio fluido. Então, Sim. você parece que realmente você tá navegando no metagame e, e ele tá indo pra um lado,
1: aí depois ele vai pro outro, e, e assim por diante. É, porque também a gente tá falando de nível como se estivesse, tipo, sempre na mesma direção, mas não é bem assim também. É tipo uma escada que você sobe e desce, na verdade, né? Uhum. Não é como se você estivesse só avançando pra frente nos níveis, isso, sabe? É, porque assim, isso é importante. a gente... É, como a gente falou, a gente passou do ponto que Dmyr tá sempre disponível, que é o bagulho mais óbvio e faz fácil pra fazer, mas ainda vai ter mesas que você vai jogar que Dmyr vai estar tá aberto, tipo, não vai ser com frequência, mas vai acontecer hoje em dia ainda. Uma frequência menor, né? Então... Mas enfim. Aí acho que Dmyr, então, é esse, esse primeiro ponto aí, sabe? Aí qual que é a fita? O que eu acho que... O próximo nível, logo depois, é de onde sai a estratégia do, dos meninos, que eu acho que é tipo... Os dois melhores decks logo após Dimir, que são Azorius e Rápidos mesmo, sabe? E, tipo, assim, eles até meio que vêm também numa... Como é que fala? Numa uma consequência do Dimir, assim, também. sim Porque o Azorius acontece quando, tipo, você tá começando azul, mas preto não tá aberto. Mas, tipo, a próxima coisa mais fácil de você juntar com azul é branco, sabe? Então você cai e no Azorius. E os cavaleirinhos estão abertos e tal, né? É, exatamente, tipo, não tem muito segredo você pegar cavaleiro também, então assim, a gente já tá bem, bem claro depois, e aí a, a mesma coisa acontece com o, com o preto, né, então a outra perna do Dmir, você começa preto, mas você não tá vendo carta azul e tal, e aí a gente viu esse, essa subida do Rakdos, porque esse pá vermelho é a cor que melhor pareia com preto depois de azul, né, e... E aí, tipo, a galera aprendeu também a usar as cartas vermelhas melhor, como que funciona a sinergia e tal. E que o deck é muito melhor hoje do que parecia no começo, assim, quando Com ninguém certeza. tinha aprendido a montar ele direito ainda, né? Qu quais eram as peças-chave, né? O que que você tem que fazer na gameplay? Exatamente, tipo, até, até você sacar que o beatstick é da hora, faz um tempo e tal. Então, foi bem nesse sentido, assim. Então, acho que eles acertaram bastante botar esse, esses dois decks, meio que você são a base do nível que a gente tá agora apesar de eu achar que a gente já passou desse nível também né tipo assim sei lá talvez é uma passada era fácil montar as e hack do sempre é, hoje em dia eu também acho que não, não vai ser mais sabe é, eu tô sentindo isso também que principalmente o hack dos
0: tá muito fechado e hoje né Eu já falei a data que a gente tá gravando aqui é, o episódio uhum. foi foi lançado no dia 19 é, eu na quarta-feira agora que passou eu fiz alguns drafts né? E, tipo, bastão eu
1: não vejo mais, não vejo mais bastão, muito difícil hum. de ver. É, então, é complicado, mas... Mas, enfim, tá, então eu... vamos botar isso aí como seria o nível 2 do formato, né? Os, os melhores decks da semana passada. Aí a gente tem que dar uma... Vamos lá, mais fundo, então. O que que dá pra tirar desses decks, sabe? Que eu acho também... Eles acertaram nessa ideia de que o Izete é um, é um próximo ponto muito bom, né? Porque ele junta o Azul com o hack dessa, dessa forma aí. Mas você também tem que saber montar um pouco o deck. Um pouco mais delicado, talvez. Ele é tipo... É porque a fita eu acho que a invasão de Kaladesh é muito importante, né? O que a gente falou passada. Muito. E, então, assim, eu acho que o que tem em comum também com o Boros e talvez até com que são outros decks que eu acho que dá pra você entrar nesse próximo nível, que essas cartas... Chave douradas, é, elas passando tarde é um sinal bom pra esses decks, né? Sim, é um ótimo sinal. Porque, tipo, porque assim, você não vai ver carta de Mir passando tarde, sabe? Provavelmente você não vai ver mais carta de Cavaleiro passando tarde também, né?
0: É, é dificilmente mas... você pega um. Às vezes acontece, mas é, dificilmente você vai pegar um Zalfir, né? Um Marechal no pique 10, hum. ou uma invasão de amonquete no pique 10. Né? É, não. Agora a invasão não, de Kaladesh,
1: não, não. você encontra. Você contra se eu ver uma invasão de Kaladesh PIX 6, eu tô tipo, nossa, vambora, sabe? É, eu não necessariamente vambora visit. abandonar tudo, mas é, Sim. focar no Yeezid, porque é um... Tipo, agora vou tentar ir pra esse lado, porque tá muito quente. E a mesma coisa com o Boros, que eu acho que tá muito perto também, né? Então, o Boros, como a gente falou, é o deck de equipamento, né? que é muito rei ave. Deck, acho que o Boros, a ideia é que é algum tipo de combo, né?
0: Uhum, é, um Boros quer... combo.
1: É, você quer o tipo rei ave com equipes, você quer ter um monte de Ropilita, um monte de backup, você quer ter um negócio da zada pra fazer aero boost e tal. Então, assim, acho que o Boros é um deck agro com, com spike de, de poder, mas. O é, que eu queria dizer? Tipo, é, o Zete ele tem esse negócio também de ser uma boa consequência pro, pro vermelho quando o preto não tá rolando. Ou você começou de azul e vermelho tá rolando, mas branco e preto não, sabe? E. Sim. E aí eu acho que o boros também vai numa coisa assim, uma, uma coisa tipo, se você começou com vermelho, mas você não tá vendo preto e tá vendo branco, sabe? Porque tem vezes que a gente começa com vermelho, né? Você abriu uma em comum, o vermelha é muito boa, te passaram uns beatstick e tal, mas se você não tá vendo carta preta e nem azul, eu acho que branco é o próximo lugar, e branco costuma estar, tá, tipo assim, se você não tá vendo carta azul nem preta, é branco vai estar tá aberto. deve estar é. tá aberto, exatamente. É, Exatamente. E porque são, são coisas meio opostas, né? então é, você vai o vermelho com tá Boris com você, né? Então o Boros vai estar tá meio ali já, meio aberto. O Boros vai estar tá rolando, é, exatamente. E aí tem o resolve também. O resolve acho que é um pouco diferente, porque, tipo assim, é... É, parece que é, tipo, fácil a mesa te empurrar pro resolve, mas eu Sim. não acho que é sempre que você devia tá, tá no resolve necessariamente, né, que você precisa de umas coisas bem chave, assim. Tipo, esses dias eu joguei com um deck Orzhov que tinha três Inquisitor e o deck ficou maravilhoso. Sabe? Sim. Mas é, eu acho que tem algumas cartas e Orzhov é interessante também, que tem algumas cartas que tem um valor bem diferente, assim, tipo, umas cartas que não são muito interessantes para outro Arquétipos que melhoram no resolve. Tipo aquela Skywarden, que é a 2-2 voar, que transforma em incubadora quando dá dano. Sim. Ela carta é abismal em qualquer deck branco, só que no Orzhov ela faz muita coisa, curiosamente, porque você tem muito incubar, né? E uma outra carta que eu queria destacar é o Cut Short, que é aquela remoção que destrói a criatura virada alvo e tem Convoke por três manas. É... Basicamente é uma carta que o um deck agro não quer, né? É, e o Orzhov não é
0: exatamente que... um deck agro, né? um deck meio... Não valor, mas
1: meio mid-range, assim. Como, como que funciona mas esse deck? É... Resolve? Eu acho que a fita é tipo grind, é mid e grindar, sabe? Você quer Sim. ter muita interação. Então, as remoções pretas, ó, hora que você terminar nesse deck, você estiver, tipo, começando no preto e branco, estiver muito aberto. Então, você quer, tipo, bastante remoção, remoção preta. Aí você consegue usar o cut short bem, outros decks não conseguem. Então você vai complementar legal com suas remoção branca né? Mesmo, tipo, pacifismo sendo ruimzão. Você tem acesso a Cut Short e você tem os Path Smite também interessante no seu deck. Outra é, carta que Agro Zove, não quer. É, faz o é, melhor. E, e é isso. A galera na sua mesa tá draftando direito. Você deve pegar os Cut Short e as Smite tarde, né? Uhum. Porque deck branco, Agro não devia querer. Então você quer bastante Grindar e aí você vai pegar um. Dependendo do seu deck, talvez tá? você vai ter mais encantamento. Então você vai ter vários desses desculpa de Perfection, que melhora todas as suas criaturas. Ferex Sen Awakening e tal ou se você tiver ter uma versão imagino tenha criaturas né mais criaturas e aí você vai usar o ancil para dar um card advantage depois tal tá, grindar é uma carta que é bem chave também a traumatic revelation aquele descarte lá que se você não quiser descartar nada você incuba três sim e então é basicamente um gift of completion um plus né então também fazendo cartas você consegue interagir ali com a mão do seu oponente se não botar ficha e aí é basicamente isso o deck. Aí, essa é a shell, né? É, acho que é mais você pensar, assim, que o Resolve não é um deck agro. O Resolve é um deck mais lento que gera é, valor, saca? É mais Você ter indivente. cuidado nesse,
0: no gameplay, assim, pra não querer ter que atacar toda hora e trocar dano,
1: que talvez não seja exatamente isso que você queira fazer, né? Tipo isso, é. Pensa que, como é que você construiu o seu deck também, né? Então, às vezes, você vai ter uns começos agro e tal. Tô olhando o meu deck aqui. Tipo, você tiver duas Inquisitor, por exemplo, se o oponente tá tropeçando, você vai sair curvando e batendo, né? Sim, é. Mas eu acho que a sua ideia é essa. É, tentar, é tipo, é um deck branco, porque todos os decks brancos meio que são parecidos, né? Eles querem atacar e tal, pelo menos o Knight e Boros. Enquanto o of é mais isso mesmo, mais, visa, é, mais procurando gerar valor, sabe? Do que necessariamente matar seu oponente rapidão. E... E aí nós temos mais níveis, né? Então, beleza. Vamos, o resumão,
0: assim... Nível 0, Dmir e o Five Colors, né? Que é o caminho ali mais óbvio. Aí, nível 1, um, nós temos o Rakdos e o Izzet. E aí, você pode o fugir. Azores. E o É o, isso, é. O Rakdos e o Azorius. O Azores podendo fugir pro Orzov e o Rakdos podendo fugir pro Izzet. Que seria um nível 2, é isso?
1: É, e acho que até o Boros entra nessa também, sabe? Uhum. Até o Boros entra nessa, porque eu acho que compartilha esses começos aí, tanto com Azorius, quanto com... com... Ele é... tá no meio entre Azorius e rápidos né? Então eu vejo assim também, tipo, você começou com umas cartas brancas e vê vermelho fluindo ou vice-versa. Acho que são as duas cores mais subestimadas agora, assim. São essas duas, então deve terminar. Sim. Nesse deck algumas vezes, se você prestar atenção e tal. É... é... E a fita é, tipo, tirando esse... É... É, a gente comentou que verde não é muito desejável, né? E vocês veem que eu não incluí verde nenhum nenhum desses níveis aí, sabe? Tipo, isso é meio proposital porque eu acho que assim, verde não verde não joga muito bem com o resto do formato, sabe? Eu acho que é interessante que eu já tava pensando nisso, tipo faz tempo que eu não monto um deck verde, né? O último deck verde foi um Simic Orion que eu montei na live, sabe? Depois eu não joguei de verde mais nenhuma vez. Nossa, eu tô e... nessa também. Ó, eu
0: abri aqui, ó. O meu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 drafts que eu não jogo de verde. sete drafts então, que eu não jogo de verde. Faz tempo, hein? Eu,
1: eu tava já pensando nisso, sabe? Aí eu ouvi antes de ontem, os menino falando essa estratégia aí que não inclui verde. Eu falei, bom, não sou só eu que tô pensando nisso, né? É, pra você ver aí que
0: realmente é. as pessoas estão indo nesse caminho, né? Mas a gente é, continua vendo decks verdes
1: no, na fila, né? Só que muitas vezes a gente ganha deles. <risos> é, então, exatamente... E, não, só pra completar, porque hoje também eu tava vendo um vídeo interessantíssimo, que é o, o DraftPunks, né, ele é um streamer australiano e tal, é, ele fez uma entrevista com o Simon Nielsen, né, pra quem não é o Simon Nielsen, pro player, joga no mesmo time do, do Nathan e tal, fez top 8 também nesse Pro Tour, inclusive, e eles pegaram, assim, eles, eles analisam o draft do rei de Duke, né, é, é legal ver a validação também. Tipo, o geral falando que o Red Duke tava meio perdido e pá. É. Não foi só eu que achei isso, né? Uh -huh. Mas, enfim. Aí depois que eles fizeram, eu achei bem interessante que o, o Simon tava draftando do lado do Nathan. E o Nathan foi quem a, a transmissão acompanhou o draft. Então, o Simon, pegando o deck dele, ele conseguiu reconstruir o, deck, o draft inteiro dele usando os picks do Nathan, sabe? Tipo uhum. assim, usando os packs do Nathan, que tava na transição, ele reconstruiu todo o draft dele, e aí ele e o Sen analisaram o draft dele, saca? E esse vídeo é, é genial, velho, é genial. Ele fala várias coisas sobre o formato e tal, e uma coisa que ele compartilha é que o, o time dele também, o time Handshake, chegou nessa conclusão que, tipo, você deve evitar verde no formato, saca? Porque verde não joga bem com o que todas as outras coisas estão fazendo é basicamente a conclusão que eles chegaram sabe, uhum. que tipo, a conclusão que eles chegaram é que a melhor coisa você pode fazer no Forbato é cartas baratas, é tipo velocidade, tempo, sabe sim, velocity no sentido, tipo eles estavam valorizando comprar carta muito alto, ele falou que eles estavam pegando o of Minds acima de Dispersal, Botafé. isso aí eu fiquei uau, é, eu até boto fé é. viu, porque hoje em dia essa carta subiu muito no, no meu conceito mesmo é, então, aí ele só essa ideia, até a, a, o sacrifica uma criatura compra duas, e ele falou que é basicamente um Meet of Minds, eu fiquei também nossa, faz sentido. Que é o jeito então, de, é, o jeito de você conseguir, né, comprar
0: ali no preto e tal.
1: É, ele falou que o um negócio é esse, é jogar carta barata e ter jeito de você comprar mais cartas pra jogar mais cartas e, tipo, ganhar do seu oponente, assim, tipo, é, nessa dá avalanche de tempo, isso. É, então, assim, isso eu achei muito interessante, até por isso que a gente não vê o verde nessa, nesses níveis, né, tirando essa coisa five color porque eu acho que verde não é um bom lugar pra citar mesmo. É, eu acho geral. que
0: existia uma época, talvez, que o verde e azul, né, o Simic, tava um pouco bom, porque o azul tava aberto, e aí você tinha um bom complemento pro verde, assim, com card draw e algumas coisas assim, uhum. pra poder fazer esses decks de splash e tal, não sei o que. Mas agora, nesse momento, eu acho que o verde tá muito à mercê, né, de... de sabe, tirando o azul, acho que o azul, ele até combina um pouco com o verde. Mas tirando o azul, ele
1: não combina com muita coisa, sabe? É, eu acho que é meio isso. É, é pauta mesmo de lugar no formato. E eu acho que tem essa coisa também de... Antes, tipo, a galera não tava tão tunada, assim, tão afiada, né? Você uhum. não tem tanto espaço para respirar, igual você tinha na primeira semana que você enfrentava mais jogador casual nas filas e tal, agora, tipo, os decks estão muito mais, muito mais efetivos no que fazem, né? Sim, estão muito mais então, efetivos. É. Eles nem
0: têm é, e... aquela coisa de ter bomba ou cartas muito boas, mas eles estão consistentes e
1: efetivos, né? Eles estão Sim, jogando direito. E aí, quando você tá jogando com um deck verde contra essa galera, você depende de muita coisa pra dar certo, né? É, tipo, você não faz é o spell. É, você faz double spell também, exatamente. Então, assim, acho que em geral, não é um lugar bom pra tá, sabe? É e aí o, o próximo nível que eu trouxe aqui, que eu tentei anotar, seria meio que só especulação, assim, sabe? Hum. É... Um deck, um deck que a gente não mencionou, é um deck que eu não montei até agora, tirando um pod draft que eu joguei. É o Celestia, marcadores. É, eu consegui então... montar
0: uma vez, eu acho, mas eu acho que eu montei meio errado, assim. Não tinha, era no começo do formato, ainda não, uhum. não tinha entendido o
1: formato direito, sabe? É, então, eu vi não sei quem comentando que basicamente a única razão pra você jogar de Celesne é o Zólito. Acho que foi o Abram. É, o Zólito, por é aquela rara, né, que toda vez que você botar marcador, você bota um a mais, você pode pagar dois, vira, bota o um marcador na criatura-alvo. Sim. É, Bom, faz sentido. Acho que se você não tiver o Zólito, você quer... Você precisa dar sign post de todas e de várias cópias de cada uma delas, sabe? É, tipo, você, tem que ter uma, você uma quer uma vários Tem Densidade
0: muito grande de brigão, uma, uma outra chana, né? Tipo, ba a batalha de Moaga, eu acho que não joga bem, sabe? Não sei ler, mas...
1: Não, é, acho que esse é o problema. A maior parte das cartas que parecem que são boas nesse arquétipo, não são. Não tipo, são. A batalha né? de Moag, Isso mesmo. A Renata, eu acho que é outra cilada também. É, eu também acho. É. É, o Kami é interessante, eu acho que o Kami eu ainda usaria, tipo, apesar de ser um corpo fraco, eu vejo Sim. um mundo que o Celesne é correto, nem o Camus quer, e aí a fita, as cartas que eu acho mais chave é o Brigão, e as cartas de Incubate, especialmente Norns Inquisitor, né? Sim, então com certeza. Que faz que ele montasse mais Celesne, né? Tipo, é come... eu vejo um mundo assim, que você começa no branco, e por alguma razão você tá vendo esses Brigão... É, vários, sabe? E aí você também, tipo, e eu acho que tem uma fita também que verde tem assim: tem as cartas que só são boas no ramp e tem as cartas que só são boas, não necessariamente do ramp, só que o ramp também quer essas cartas. Tipo, alguns exemplos seria o Negotiator, né? O 2 mana 02 que dá dano com a resistência, tem backup 1. Certo. Acho também uma das cartas-chave pro Selesnia, se existir um Selesnia. É, aquela trick de um mana, eu acho que é fantástica, tipo, é até melhor que as tricks brancas nesse contexto, né? Aqui desvia A desvira. humana mais dois, mais dois e desvira e dá alcance. Certo. E, e Cosmic Hunger também, que é uma interação instantânea eficaz, né? então E aí eu acho que, tipo, você vai precisar ter uma, as cartas mais power possível sabe? Então você tem que ter múltiplas raras também, além disso, se pá... E aí, você preenche é preencher o deck com carta de backup, uns bola slinger, pra você ter uma interação e tal. Eu acho que o deck é tipo isso.
0: É, eu também acho Agora... que é nesse, nesse sentido, assim, bola slinger, mais agro mesmo, né?
1: É, bem agro. E o problema é que, tipo, tem que estar tá branco aberto. Eu acho que as outras combinações em geral vão ser melhores, tipo Boros e Azor, especialmente, vão ser melhor que celeste para pra eu fazer isso. E também tem que estar as cartas Celesne abertas elas são muito específicas, sabe? Eu acho uhum. que também tem um negócio que, tipo, a galera inexperiente pega elas alto demais, sabe? É, ela tem se um, todo mundo... É, o acha que é bom, né? É, acho que assim, se todo mundo estivesse draftando apropriadamente, de acordo, assim, com, em tese, o melhor jeito de draftar, pegar as melhores cartas sempre, draftar os melhores arquéticos disponíveis sempre... Talvez Lesnia fosse mais draftável, mas do jeito que panda, assim, as coisas, eu não vejo muito motivo, né? Sim. E o outro deck que eu queria trazer, não sei se vocês têm visto as stream do Deficit recentemente. Hum, <risos> o, já sei. O Deficit, ele, tipo, é conhecido por... Ele faz umas coisas, assim, wild completamente, <risos> velho. Então, acho que tem um jeito de fazer Five Color, que não é tipo essa base verde, é se fazer um five color mais esquisito, que é um negócio em, acima de bastão, sabe? Uhum. É tipo o um deck de beatstick, é tipo um beatstick, beatstick five color agro, uma coisa assim, sabe? E eu acho que esse deck aí, esse pai é o deck que usa as battles, então o Spy é base gru, assim, geralmente. Uhum. Eu acho que vai usar bem esses bichos que flipa battle, que absolutamente ninguém quer. Uhum. Beatstick te ajuda a flipar Betos e aí Ergamon te dá um fixing também, sabe?
0: É, e a, aí... a gente não, acho que no último episódio a gente comentou que a gente tava um pouco perdido no Gru, né? Pra onde o Gru uhum. quer ir, né? E agora meio que a gente tem um caminho, né? Sim, é um caminho, é,
1: Dá certo essas coisas? Geralmente não, sabe? deve se joga muito bem também, então ele consegue fazer umas coisas dessas funcionar, sabe? É, então mas eu acho que ele encontrou porque eu vi também uns um prints do Cal, né, o To Duck Cubed ele também tá explorando umas coisas nesse sentido, saca, de Five Color então eu acho que tem assim também um jeito de montar uns decks multicoloridos diferente no formato, sabe que não passa necessariamente por Blighted Burgeon e o Scambal, né, aquelas cartas uhum. verdes de ramp eu acho que o problema do ramp é quando você tá fazendo nada porque você tá rampando, sabe se você der um jeito de, tipo Fazer uma shell, assim, mais, mais enxuta, que consegue usar essas cartas multicoloridas de uma forma eficiente e tal, acho que tem, tem um valor, assim, saca? Porque você meio que joga mais de acordo com o resto do formato, sabe é o que eu quero dizer. Sim. Agora, quanto que isso vale a pena, aí eu já não tenho certeza, mas acho que é, é um espaço que dá pra. Dá, dá pra, pra ser explorar, explorado,
0: assim. é, exatamente. Exatamente. Eu, eu acho
1: que é um espaço que, é, tipo, existe no formato. Eu não acho que a galera talvez nem chegou perto ainda do, do ideal, mas eu acho que dá pra buscar alguma coisa. Então, assim, você que tá buscando experiências novas, fica aí a
0: dica. Você vai tentar, Migs, <risos> Nessa semana? Na se... Será que até a próxima semana amigues
1: tenha? <risos> depois do Open, eu quero ver o que, que dá pra fazer nesse formato, mas por enquanto eu vou, eu vou ficar de boa. Perfeito. Tentar né? refinar aí essas fórmulas do, dos, dos níveis anteriores. Mas é, eu acho que essa é a ideia que você falou, tipo, não é todo formato que é tão, tão flexível assim, né? Que a gente consegue definir, tipo, múltiplos pontos. Mas eu acho que a, a ideia central pra, pra refletir é essa: tipo, conforme as semanas passam, você vê que as prioridades vão mudando e você tentar, tipo, ver quais decks que levam pra quais e vice-versa. E às vezes você volta para um nível anterior. É um ponto interessante aí pra, pra, pra pensar no futuro em geral e tal. Com certeza,
0: que... e é muito interessante que às vezes, por exemplo, vendo só stream mesmo, vendo stream de pessoas que dra fazem draft muito, né, é, e tem essa coisa dos níveis na cabeça, independente de teoria, de nomes, né, acontece muitas vezes, né? a gente vê uma pessoa fazendo um pique, e se você não tá ligado no que tá acontecendo, o que tá passando na cabeça, você vai, por que que essa pessoa fez esse pique, né, por que que... Não fez. Uh, por que, que não foi no, no, no óbvio, né? Mas porque uhum. já tá pensando sobre isso, né?
1: Sim, sim. É, e se me perguntar, tipo, na primeira semana, antes da gente jogar o pacotinho de hoje, se eu pegaria o dinossauro o mercado, eu responderia o dinossauro, provavelmente, sabe? Lógico, o dinossauro é entra em jogo
0: e ganha o jogo, né? É, Mas, é até aí. lá.
1: Só que é, jogar o formato me fez perceber. Todo mundo de diferença que existe entre essas duas cartas na prática. Então, sim, é. E, é. e as cartas é que estão ao draft. redor
0: delas, né? Que esse Exatamente. que é o ponto,
1: né? Sim, sim. Então, é, draft é bom demais. Essa é a única conclusão. Ah, a conclusão <risos> é
0: que draft é o melhor formato de magic de todos os tempos. E, <risos> e é <Só> isso. <risos> Finalizamos menos. mais um episódio do 23 Mágicas
1: hein? Obrigado, Migs, pelo dia de hoje. Valeu, HUD. Valeu, galera, que o viu. E até o próximo episódio do 23 Mágicas. Nos vemos semana que vem. Até semana que vem, pessoal.
0: Este programa foi editado pela Grimório
1: Podcasts.